0: s o 不想工作其实是一种提醒，暗示你现在的生活还有一些未知可以去开拓。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话， Hi, 我我是在这里陪着你。Hello， 大家好，我是海苔熊。你上次跟身边的人抱怨不想工作是什么时候呢？今天要跟大家讨论有关于工作、抱怨还有努力这三件事情，它得像是一个金三角，大家可以在脑袋里面形成这个三角形嘛，就左下角是工作，右下角是抱怨，然后上面是努力这样子哈。然后你努力就会带来这两个相关的东西。首先要很感谢大家的支持跟鼓励哈，之前不是。马克来那一集嘛，我就跟马克抱怨说怎么办？为什么他都有很多很多个评价跟那个星星，然后我很少这样子。所以现在我们的海苔兄心里话呢，终于来到947个评分了，很希望评分可以超过1000人。其实我觉得不用五星评价也没关系啊，就是我想要知道大家的一些想法，然后我们可以更努力的做一些回馈跟改进所以非常感谢马克告诉我这个神秘的方法。所以大家记得哦，要在那个留言的地方帮我按一下。评价你不一定要评五星，但是有什么想法或有什么想要听的、想要说的，都可以在留言的地方告诉我们。那有人就在粉砖告诉我说他，他呃觉得这个节目帮助他很大，然后失眠的时候都是靠听我们节目入睡的，然后我也很开心。那他说他根本没办法在 Apple Podcast 留言哈，因为他使用的不是那个 iOS 的系统。那也没有关系，大家就可以到 Sound 留言。那 Sound 的留言蛮特别，就是你在留言之后呢，它下面就会带那一集的节目内容，所以大家可以下载 Sound。A P P， 然后就会看到你的留言，还有其他人的留言。好，那今天要跟大家分享的这个故事呢，是我蛮喜欢的一个故事。那这个故事是非常意外的情况下看到的。总有一天，我就在找说哦，有一些古典的故事啊，里面会出现什么角色？然后就哎，刚、欸、好看到这个故事。这个故事呢，叫做《命运与樵夫》。但我发现吗？那个樵夫就是一个经常出现的童话故事的角色。那也因为我看到的前阵子大家的留言，然后很感动。其中有一个听众留言，他就说：“哦，我好怀念以前我们就是在讲那个童话故事的时光。呃，现在都在讲动画或漫画比较多。”好，或者电影好像比较少讲到童话故事，所以各位哈，声音我听见了，那我们再回来讲故事吧哈。那可是为什么有段时间没有讲童话故事哈？是我后来发现有一个 bug， 大家有没有想过一件事？你看哦，小红帽啊还没有长大，故事就结束了。白雪公主跟白马王子。好像不知道为什么第一次见面就结婚就算了哈，但总之呢，就后面就是过幸福快乐日子，然后人生就结局在上半场啊。然后三只小猪，大家有印象吗？三只小猪把大郎搞定之后，后来呢，他没有变三只中猪或大猪嘛？好像也没有说。我们好像有点困难知道这些童话故事的主角后来发生了什么事情，所以许多的童话故事都是描述呃人生的上半场啊。呃，如果没有意外的话，那三只小猪可能以后不会不一定有办法过幸福快乐日子，可能会进去屠宰场，所以这也很难说啊！哈，到底下半场会长什么样子呢？甚至是我们最近，比如说讲一个故事，是森林里面的那七只小羊嘛，哈，那一群羊究竟有没有长大呢？哈，所以今天我想要讲这个故事呢，是一个比较偏。晚期的故事哈，那这个故事是来自于一本很棒的书，叫做《从此以后：童话故事与人生的后半生》。所以，刚刚前面谈的都是上半场的人生，那今天我们要谈的这个故事，有关于下半场的人生。那你可能会觉得，哦，我距离下半场还有一段时间呢，哈。但是其实工作有点像，就像是当时那个年代人的下半场，因为那时候的平均余命可能比较短，哈，十几岁或者是二十岁就已经到人生的中场了，哈。但因为大家现在可以活很长，所以。以我们现在的观点来看，啊，可能我好像还没有到中场啊，但或许现在已经是当时候的他们的人生的下半场了。好，那今天想跟大家谈的这个命运与樵夫的故事呢，是一个小雅细雅的童话故事。大家可以找一个舒适的位置先坐下来，然后你可以稍微调整一下你的呼吸，你可以做几次深呼吸，然后你可以把你的注意力呢。放在你的身体的任何一个地方，或是你专心在耳朵也可以。啊，如果你有觉得哪里紧紧的，你就可以先试着调整你的呼吸，然后放松它。那我们今天可以试着用比较放松的自己来感受一下这个故事，或许你听完之后会有不一样的感觉。很久很久以前，在村子里面住着一位年老的樵夫，还有他的妻子。樵夫每天都到树林里面砍柴，从清晨工作到黄昏，再把砍下来的木材呢拿到村子里面去卖。但不管他再怎么辛苦的工作，生活还是一样的困苦。白天赚来的钱只够全家人吃一顿晚餐。老人的两个儿子很快的长大成人，成为老人的助手。就这样。父子每天就能够砍上三倍的柴，然后挣上三倍的钱。可是他们吃饭的量呢，却也多了三倍。因此，老人的情况并没有多大的改善。于是，他的两个儿子干脆就出远门去寻找自己的幸福。二十年之后呢，老人终于受够了，他对妻子说：“我一生为命运操劳。”命运却从来都没有给过我回报，他诅咒着说：“从现在起，命运如果还眷顾着我的话，就让他自己来找我吧。”于是老朝夫就对天发誓，从此之后不再工作了。他的妻子大声说。天哪、啊！要是你不工作，咱们就会没饭可以吃啊！你怎么敢这么说呢？好运气只会给那些高贵的苏丹人，不会找我们这样的穷人啊！但不管他的太太怎么说、怎么讲理、怎么哭闹，都无济于事。这个老樵夫呢，仍然拒绝工作，然后只想躺在床上休息。不久之后，有一个陌生人来敲门。他想说借用一下老樵夫的驴子，陌生人就解释说他在树林里面呢，还有一些事情要做。然后他说他注意到老樵夫的这个驴子呢，正闲着没事干，因为老樵夫已经 r e t i r e 了嘛，哈，就是退休没做事了。所以老樵夫呢就一口答应了，好借你借你这样哈。但他仍然老樵夫仍然懒懒的躺在床上，然后就说呃这个呃驴驴、呃、子就在那里，然后如果你要的话就去拿吧。就交代他说：“你一定要把这两次驴子呢，哈，就是用完之后加满油，就要记得喂他们。”这样，陌生人就牵着驴子走到森林的深处，跟大家讲：“这个陌生人他不是普通人，而是一个 m a g i c 魔法师。他透过施展魔法，发现了有一个地方埋藏了很多的宝物。他找到了那个地方，挖出许多的金银财宝。”然后将这些财宝呢放到驴子的背上。正当他心满意足地准备带着这些财宝离开的时候呢，有一群士兵迎面而来，朝他走了过来。陌生人看了非常害怕，他知道一旦士兵发现了他的财宝，就会盘问他，而且一旦他的魔法被揭穿，他的小命就不保了。因此，他就赶紧躲进森林的深处。从此再也没有人见过他，也没有人会谈起他。士兵们走在路上，发现没有什么异状。两头驴子呢，在森林里面静静等了好几个钟头。最后，他们就沿着老朝夫带着他们走过无数次熟悉的小路，回到自己的家。驴子回到家的时候，老妇人看到了他们疲惫的模样，跑上楼说：“快下来，快下来，亲爱的。”快点看啊！赶快来解下驴子身上的包袱，他们好像要累垮了。老樵夫，嗯、哦，打了一个哈欠，在床上，呃，翻了一个身，然后回答说：“我不是告诉过你很多次，我再也不要工作了吗？”可怜的老妇人呢，又只好匆匆忙忙的跑下楼，想了一秒钟之后呢，就跑到厨房去拿了一把菜刀，然后再跑到。驴子那里用刀割开驴子背上的袋子，好减轻驴子的负担。霎时之间，黄金和珠宝呀，从这袋子里面倾泻而下，在阳光底下闪闪发光。哇哦，这是金子跟宝石哎，是宝石哎、啊！老妇人惊讶的大叫。老樵夫听到老妇人的呐喊，跑下楼，然后很惊讶的也瞪大眼睛，盯着散落在院子里面的财宝。然后抓着老妇人，两个人发了疯似的，一边跳舞，耶耶，发财了，发财了，好运终于找上门了。就算老樵夫和他的妻子将财宝的一半分给了他们的儿子，又将一半分给了其他的穷人，他们仍然过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事之后，有什么感觉呢？你对于整个故事里面的哪一个段落印象最深刻呢？如果你是第一次听我们节目的朋友，你可以先在脑袋里面形成一个画面。那如果你已经听过很多次的，先不要太快的跳到那个诠释里面，你可以先在你觉得感觉比较明显的那个画面稍微停留一下，然后想一想，或是感受一下身体有没有什么讯息或者是感应出现。那为什么要突然请大家做这件事？哈，这是这件事情是这样的，就是最近我跟 Skinny 两个人就在那边一直练那个冥想啊、打坐啊。然后我发现一件事情，就是有些时候，呃，你静下来，然后不问自己为什么的时候，你就只是感受什么东西从你身上流过，去看 what 而不是问 why 的时候，不要太快去解释，你会得到一些你意想不到的东西。比方说，你会发现身体的某一部分紧紧的，那甚至我还有几次就是坐着坐着，然后就觉得好想哭，这不知道为什么，就是很想哭。所以我也希望大家可以在跳进解释之前哈，然后先感受一下。那如果你是一个需要花久一点时间感受的人，就像我一样，你可以先按暂停，然后感受完之后再继续往下听。好，那如果差不多之后，我们就要开始来讨论这个故事了哈。刚刚有说这个故事呢，是我们引用自一本书，叫做《从此以后：童话故事与人的后半生》。那这本书它有很多独特的诠释，也有许多的前辈在里面呃分享了跟推荐。那为了避免跟他们的这个讨论重叠哈，所以我就是先说我的看法。但因为一个故事有各种不同的诠释的角度哈，所以呃，我觉得可能就大家可以先听听我的说法，然后再去找这本书。里面的这个描述跟诠释来看，好，但是呢。我们这一集很特别哈，呃，讨论这个故事之前呢，我们要讲一个故事中的故事哈，剧中剧哈。这个故事呢，是为什么觉得很有趣呢？就是我常常听到一些商业类的讲座，都会有一些很很厉害的经理人来分享。那我觉得他们最厉害的地方是，他也会用一个故事当做开头，然后给我们一个小故事大启示这样子哈。这个故事呢，也是讲跟呃休息还有努力有关的。那我简单讲一个，就是故事中的故事。这个故事是我看到一个企业讲师叫做陈国正在《经理人》里面写的一篇文章啊，这篇文章叫做《老樵夫砍柴》然后标题是“学习是必要的停顿”。好，那这里有一个一样的 term 老樵夫。那这个故事大概是在说我们在经营我们的人生的时候，不断往前冲刺的时候，有些时候你一直很拼命、一直很努力的人，反而没有办法得到自己想要的东西。就像是，就中木之心理咨有一本著名的著作，叫做《过度努力是人生最完美的逃避》。当他讲这句话的时候，我真的觉得非常的认同。就是你在努力的时候，没有人会责备你努力，所以你可以一直让自己在这个努力的假象当中，然后去逃避一些你真正在意的东西，比方说逃避你的身体健康，逃避你人生该去面对的问题等等。好，那因为没有人会责备你努力嘛，哈。可是当你累得半死，你不一定能够得到你想要的成功。那我简单说一下刚刚那个老樵夫与砍柴的故事，哈。它基本上就是写有两个樵夫，一个是老樵夫，一个是年轻的樵夫。然后年轻樵夫呢，他非常羡慕老樵夫，每一次都可以砍柴，然后砍出那种高质量的木材，不论是品质或数量都很好。然后这个年轻樵夫就很嫉妒嘛，他就焚高祭鬼、哦，真不夸张，真是焚高祭鬼，日以继夜哈，就是一天到晚很努力的去看看，看砍，就是从日出看到日落。但不知道为什么哈、哦，总觉得自己的质量都是赢不过那个老樵夫。那隔天他又在更早起来，又更晚结束。那几天下来，几个月下来，他的质量都赢不过老樵夫。有一天呢，他就不耻下问，就跑去问老樵夫说：“你到底是怎么办到的？”你怎么可以砍出这么多这么棒的木材？然后老樵夫呢，也就是觉得对新兴学子呢有一个教育之道，所以他讲了两个秘诀。他说，第一件事情是你的体力是会下降的，所以如果你一整天都要砍木材，那你生产的品质就不会太好。第二件事情是你的斧头也会被磨钝，所以你要留时间来磨斧头。那后来，年轻的樵夫才知道说，哦，原来老樵夫回家休息，不是就只休息而已哦，他还回去磨他的斧头，让隔天早上他斧头可以更锋利，所以可以砍出更棒的柴。所以这个切讲师陈国正呢，在这篇文章里面就跟大家说，有些时候这个休息或是这个停顿，反而可以让你走更长而且是更有质感的路。那我想要。讲这个故事中的故事的原因，是因为呢，故事通常有两种理解的路线哦。一个就是这个故事带给你什么隐喻，然后这个隐喻是跟你个人经验有关，它有一点像是预言类的。那另外一个路线是，它是反映了你什么样的内心世界。就樵夫不是真实的你生活当中的任何一个人，他是你心里面的一个樵夫，老妇人也是你心里面的一个老妇人。那这个路线的说法，就像我们之前有一集，就是中影心理师有来跟大家分享的，就是你。聂小倩的故事是一样的，就是聂小倩不是一个真的女鬼，或是你旁边一个长得很像女鬼的人，而是你心里面的某一块聂小倩。好，那所以我们现在来谈呃第二条路线哦，第一个就是走预言路线的嘛，刚刚经理人的这个路线。那我们第二个谈呃内心的这个路线呢，我们称作深度心理学。那在深度心理学里面去谈樵夫，就像是在谈裁缝或者是木匠一样。那你就说，嗯，裁缝、木匠跟巧夫明明是三个不同的职业啊。那我想先问大家一个问题：这三个职业，你有没有发现有没有什么共同的地方？其实，在中古世纪的欧洲呢，这三个职业——巧夫、裁缝跟木匠——都是一个很常见的工作。它的概念大概跟我们现在的上班族一样啊、哦，朝九晚五那除了它常见之外呢，还有一个要点就是，它是一个手工业，就是不论你是砍柴。或者是缝衣服，或是做木匠，你都是需要，你都是需要劳力密集、不断不断的做的工作。所以在那个时代呢，只要有心，你就可以变成樵夫。不对，就算你没心，你也可以变樵夫，只是你砍出来的柴，或是你缝出来的这个衣服状况好坏的差别而已。好，所以这些脚踏实地工作的人呢，他们有一个特色，就是。用现在的话来说，就是没有被动收入了哈。如果大家知道想知道什么是被动收入，还有如何制造被动收入的话呢？欢迎去听我们前面花富的那一集，有在讲有关于股票跟投资的部分啊。总之就是要有做事，才有累积啦哈。在他们那个年代，你要砍柴，就你砍一公斤的柴，就是一公斤的柴带来的财富比较少。像这个故事里面这么爽哦，就是躺在家里面睡觉，然后天上就会掉下金子来。所以这一类的故事当中，好像如果我们只看它的。表面叙事就是只看它表层有关于呃，刚刚我们讲经力的人这种说法，会不会他就只谈就是说哦，我们做事就是要一步一脚印呢？好、哦，看起来也不太对呀。呃，因为这故事是樵夫不工作之后，然后就获得金子嘛。所以如果按照表面叙事的路线，就是哦，我们要跟樵夫一样投机取巧喽，那我们就躺着睡觉，然后天上就会掉下金子来吗？哈、哦，如果你真的这样做，然后饿死的话，千万不要帮我们留一星评价，知道吗？因为我,我没有叫你就是什么都不做，然后等饿死啊。哦因为我觉得时代已经有点不一样了哈，就是说，当然你可能有不同的方法可以累积你的财富，可是我觉得这一个故事他想要跟大家谈的一件事情是，当你内心有一种很想抱怨或是觉得很烦，然后很不想努力，你心里面那一只樵夫那一只那一只樵夫在说我不想努力了，阿姨我不想努力了，或是姐姐我不想努力了，是老弟我不想努力了哈，你这个不想努力的感觉跳出来的时候。你可以想一想，就是这个不想努力，他想跟你说什么？可能是你身体已经受不了了，可能是现在你正在做事情根本就不是你想做的事，可能你有其他的梦想，你有其他想去的地方，所以呃，你不是不想做工作，而是你不想做现在的工作。好，那这个可能大家都知道嘛，哈。可是我觉得这个故事最厉害的地方是，这个樵夫他真是很有种，那跟梁静茹既有勇气，他哪里有种呢？他竟然可以做到一件事情，是真的不工作。比方说，你当然常常很听到同事说：“呃、哦，我不想做，我要离职啊！我这个工作真是太痛苦啦、啊！这老板又很机车，然后主管又不停我，我、哦、不做，不做，不做，我这个月做到这个月底，下个月就不做了。”这种人很奇怪哈。他通常就是会做好几个月，然后几年之后，他这个人还是会在那里，那就觉得很奇怪啊。他抱怨在抱怨了什么劲呢？哈，就是有些时候我们是不敢不努力的，就是不敢。放弃掉现在有的一些安逸，然后去做一些改变。那我觉得这个樵夫虽然看起来好像在睡觉，可是他做了一件大多数的人都不敢做的事情，就是真的躺平。他不是象征性的躺平，而是真的躺平哦。他去躺在他家的床上，然后完全不做事。好，那什么叫做真实的躺平呢？我们可以看到故事的一开始，哈，在故事一开始呢，有两个角色，不知道大家有没有印象啊？他故事的第一句话。我古时候在学这个有关于童话故事的分析跟讨论的时候，老师就跟我们说哈，所有童话故事呢最重要的就是第一句话，然后你看懂第一句话呢，后面你就会轻松如意。那我以前都觉得就这假的吧，骗人的吧，师傅不想上课啊哈！但是我看了这么多个之后，就到至少到目前为止，我觉得哎，好像有点道理哈。第一句话是：村子里面住着一位年老的樵夫和他的妻子。所以这里讲了两个人，一个人是老樵夫，一个是他太太。那老樵夫，如果大家有印象，听我们之前的几集故事，你就会发现，有些叫做老国王啊，或是老皇后啊，或是已经垂死的大臣之类的，像这些老了的，或是即将凋零的呃阳性角色，或是男性角色，其实它象征的是一个。呃，很努力、很拼命的工作的一个部分，这个部分可能是你以前一直很擅长的一些部分。那这个部分呢，他已经打算不干了，或他很累了，他想要休息。那另外一个角色呢？是他的妻子，你看哦，妻子一直到最后故事的结局，他都还跟他先生说：“哎、hey, ，那个女子回来了，拜托我去帮我把那个袋子拿下来。”就是妻子，他是从头到尾才是没有在做事的那个人，所以整个故事，妻子从。本来不做事，然后慢慢慢慢的，哦，最后他去做了把那个袋子割破的这件事情。如果我们看这个结构，你就会发现，它其实是一个阳性的力量。假设以樵夫代表阳性的力量，然后妻子代表一个阴性的力量，然后他是阳性力量慢慢不做事，然后阴性力量开始做一点事，然后做了一点事情之后呢，哎，终于两个人的生活有了一些特别的转换。那以上这段呢，如果你是第一次听我们节目，可能有点不懂什么叫阳性力量不做事，阴性力量做事哈。就是我不知道大家有没有打过太极拳，或者是学过一些跳舞之类的哈。我之前听过一个跳舞的老师跟我们分享一件事，他说很多人在学习跳舞的时候呢，都觉得他要跳对，然后每个动作都要在拍子上。可是当他越想要做这件事情呢，就越不敢跳。那越不敢跳呢，就是什么鬼都跳不出来。于是可能报名的课程交学费，然后我们就是在爽歪歪的状态下学费，可实际上他都没有来，或是来了就站在那里坐在那里。然后我就问那老师说：“哎，老师，那通常这种学生你会怎么劝他们可以开始试着跳？”然后那老师就反复跟学生说：“你要先跳错，才有机会跳对。”我想想，哎，好像有点道理哦，我应该要先跳错才对。那我就说，可是我如果跳错，我怎么还会跳对呢？他说，他就说，你得要先试着去跳几次看看，感觉一下那个身体的状态，然后慢慢慢慢的去修正你身体的呃平衡等等。所以重点不是你做的好不好，而是你愿不愿意让自己放开去做。那我用这个例子来去举，呃，阴性跟阳性的部分在于。可能有一种阳性力量，是你逼自己一定要符合某一种社会的框架，或是做对，或是做到非常好。可是还有一个力量是顺从你的感受，然后情绪，就是放开你的身心，然后就去做这件事情。这就可能比较偏阴性的力量。那过去你可能在工作或职场上，都让那个做对的你，或者是比较僵硬的你，去变成你的呃工作的武器，或是你工作的面具。但这招已经没塞啊，行不通了。你现在可以做的事情是让那一个很拼命努力的自己呢，先稍微休息一下，然后换另外一个人上场，就是故事里面的这个妻子。好，所以这个故事的老樵夫呢，他发现脚踏实地，然后就算我们不管通货膨胀好了，感觉他不管怎么赚。都没有办法让他们家人吃饱，因为还有两个小孩嘛，甚至两个小孩都离开他了。那两个小孩离开他，他这这个部分也很有趣哈。就是，但为什么不是这个两个小孩一起来赚钱、一起来砍柴之后，家里面就突然兴盛起来哈？六处兴旺，因为如果故事安排成樵夫跟两个儿子一起工作，他家就可以继续生存的话，那大家有发现吗？就是还是在重复一个家里面的阳性角色在。供养着这个家庭的剧本。那当这两个小孩子可能也会长大了，就变成老樵夫贝塔跟老樵夫伽马之后，那他们还是会在面临到一样的“我不讲工作，我好累”的这种窘境。所以这两个小孩非常聪明，他们在这个状况发生之前呢，就先离开家里了。那总之呢，离开家之后，所以所有的重担就会回到。老樵夫跟他的太太身上嘛，可是太太因为没有特别要做什么事情，然后老樵夫又躺在床上不敢做事，所以这时候关键的人物就出现了，就是这个故事里面的魔法师。这个魔法师哈、哦，他出现了之后，然后士兵也一起出现，然后再来就是金币跟这个钻石的出现，所以。当一个人他停止用他过去习惯的方式来去面对他的生活，然后允许让生命当中另外一种方式来生活试试看的时候，属于他生命的魔法就会出现了。好，那如果我们把这一段话哈稍微翻译一下，有点就像是这样：是你以前可能都是仰赖的自己的某种技能或一种特质在生活，譬如说理性思考啊、分析啊。可是你发现哈、哦。因为这样子的方式已经把你内在的某一个部分给燃烧殆尽了，你开始上班的时候眼睛已经无神了，然后你不知道自己在干嘛了。那这种时候，你就该让那个不断燃烧的自己呢，给他一点时间休息，然后让其他的，比如说温柔啊、感受来接班这个部分，就是所谓的阴性的力量。所以简单说，就是那个政党轮替的概念了哈。所以魔法师跟老妇人的出现呢，就是阴性力量的展现。不过魔法师刚刚有说，魔法师是一个很独特的角色。我们先看一下故事里面说什么哈。魔法师呢，他找到财宝，然后把财宝放在驴子的身上。哎，大家有没有觉得有点怪哈？就是魔法师他既然是 m a g i c 魔法师，他应该可以变出指引他通往宝藏的地方，然后去到有宝藏的地方，然后用某种浮空术让宝藏可以跟着他回家。他为什么还要？弄两条驴子呢，就跟人家借驴子啊、哦。那这个借驴子其实是一个很重要的关键，意思是说，你可能工作到二十几岁、三十岁，然后你开始厌倦你现在的工作了。可是你厌倦这个工作，不代表你要完全的放弃它。它可能是你现在的驴子，这里的驴子可能是指你目前的存款、你身边的人脉、人际关系、你学过的一些技能跟知识。你虽然不想做这行，但是以上的这些东西可以协助你去做下一件事。就像许多连续创业家，他创业 A、创业 B、创业 C， 嗯，每一次都失败，可是在 D 的时候可能就成功了。那前三次的失败就是他第四次成功的养分。所以看起来魔法师借重驴子，然后请驴子来背这财宝，看起来就好像蛮奇怪嘛？为什么不靠他自己呢？我的理解是这里有一个隐喻是。它其实靠着他过去所累积的这些东西，然后让它可以承载这些财宝。你可以想象一下啊、哦，当你去一些大卖场买东西的时候，如果你一直在那边挑物品或挑你想要的食物啊、呃零食啊，你要拿在手上是很累的嘛。所以，在进去之前，你会先做一件事。就拿出篮子跟拿那个推车嘛，让你可以装这些东西在篮子里面。所以驴子在这个故事里面，它就像是大卖场那个篮子一样。简单说，它就是你生命宝藏的容器。那生命宝藏容器呢，通常有一个特色哈，就是它必须要有一点好奇心，有一点。对于未来，想说哦，我想试试看哦，或是会发生什么呢？哈、哦，如果这两个驴子是那种啊 ，Vicky 啊 ，Vicky 啊，哈、啊哦，就是这个呃魔法师不认识哈、哦，就 Bosixi 应该应该是一个拍档吧，哈、哦，然后可能就不去了，那就惨了、啊，那他们就没有机会可以看到宝物了。所以你可能要先对于未来或不确定有一些好奇心，也就是说，哈、哦，这更白话一点，你愿意放下原本安逸的环境，去做一些新的尝试。那这个新的场试可能会带给你财宝，但是可能会没有，因为你可能会被士兵杀死。但是这个跨出去的勇气是值得嘉许的。好，有关于这个驴子跟改变好奇心这件事呢，因为我们在另外一集哈，就是布莱梅乐队有讲过了，所以有兴趣的话呢，大家可以去听布莱梅乐队那一集。所以我们来回来今天的故事。今天故事除了 m a g i c a n 驴子之外呢，还出现一个角色叫做士兵。这个士兵代表是什么呢？啊？最隆重跟大家介绍一个我自己创造的名词，叫做“心灵守卫”。我自己创造这个名词，我都觉得好中二哈！就是我年轻的时候玩过一个游戏，叫做《暗黑破坏神》哈啊，里面有一个角色叫做刺客，刺客感觉在很多 RPG 里面就会拿着刀子啊，拿着爪子去攻击人哦、啊。那当然，《暗黑破坏神2的刺客也是如此。不过，如果有玩过的就知道说，还有这个刺客呢，跟其他游戏的刺客有一个不一样的地方，是他会放陷阱，就在怪物的四周放两三个陷阱。那其中一个陷阱呢，叫做心灵守卫，然后那个陷阱就会喷出闪电。那放一个陷阱就会喷出三四条闪电吧。那如果你放三个陷阱绕在这个怪物的身边，你就会喷出很多条，然后同时贯穿它，然后怪物就会挂掉。这样子哈。那这个心灵守卫的这个陷阱呢，我如果没记错，应该叫这个名字啊。如果我记错的话，麻烦大家再留言告诉我哈。那为什么我会想到心灵守卫这个词呢？哈，其实我觉得人生当中心灵守卫就是你过往的习惯。刚刚我举暗黑破坏神这个心灵守卫这个技能的名词呢，大家可以发现哦，当一个怪物在你生命当中出现，那以前就会习惯放两三个心灵守卫在旁边，然后最后这个怪物就会被你的闪电杀死，这是你习惯包围怪物、解决怪物的方法嘛？可是过往这些习惯，如果有一天你发现一只更强大的怪物，甚至它是有闪电抗性或火焰抗性的怪物，你透过我心灵守卫完全干不掉它的时候，那你就要换别的方法。在人生当中的心灵守卫，我觉得更直接一点的说法就是那些你应该做的东西。比方说，可能以前你透过孝顺家人、体贴别人、帮别人着想、把该做的事情做完、好好读书、认真工作、成为一个有用的人，这些种种的事情，你把这些事情做得很好，然后别人也因为这样很喜欢你，你解决了非常多人生的怪物。可是现在你发现，你做完了上面这件事情，好像心里还是有什么地方空空的。好像不管怎么样，都是觉得有什么地方怪怪的。所以这些时候，你看起来是被，就是某个角度你是被这些守卫保护，但另外一个角度是你被这些守卫给限制住了。比方说，我认识一个朋友，他是工程师，可他真正有兴趣的事情是画画。然后。他上班时候他就跟我说：“我跟你讲，我觉得我在台台叉叉工作呢，虽然说是护国神山，但我每天都觉得我好像机器人哦、喔。然后去里面就没有灵魂，然后回来的时候灵魂好像又有点飘飘渺渺这样子哦、喔。然后、喔、他用台语讲，他说‘茫茫渺渺，应该是这样念吧，就飘渺的感觉。所以他说他回到家之后呢，拿出 iPad 才是他人生的开始。”那我就说，你拿 iPad 开始画画，他就用有一个 iPad 的软体，我忘记叫什么，反正很多人在用啊。就是呃，你用手指或是用笔就可以在上面画。如果大家自己知道的话，可以在上面留言给我。然后画完之后，他就觉得有一种舒畅的感觉。他就告诉我说，他觉得对他来说，绘画就是一种魔法。这个魔法大概没有办法喂饱他，所以他一边做了令人称羡的高薪工作，可是每一天都觉得自己像是那个累趴趴的老樵夫。那。你可能不像他一样有一个令人称羡的高薪工作，但你可能也有属于你的小魔法。我说的不是那个魔法小卡哦，哈，是你真正的魔法。你可以想想看，你在做什么事情的时候，你会觉得自己像在做法？糟糕了，这样听起来好像有什么综艺节目。你在做什么事情的时候，会觉得那个真实的、比较柔软的自己被你活出来。好，讲完了士兵哈，士兵可能就是某一种守卫哈，就是你过去过去的习惯。接下来讲魔法哈，那大家有没有觉得奇怪？就是说这个 Magician 他既然这么厉害，他怎么会害怕他的魔法会被士兵发现呢？这没有不不合道理啊！哦，他应该跟甘道夫一样吧，拿他的魔法杖控，然后插在士兵前面走，就 You cannot pass， 然后士兵就全部死光光。他为什么会怕这个士兵呢？好，就。以魔法的角度而言呢，我们可以看很多的童话故事里面都有类似的概念，比方说灰姑娘的马车呢，只要过十二点就会消失不见；美人鱼呢，如果没有让王子爱上她，就会跟邓紫棋一样变成泡沫，不对，跟邓紫棋的歌一样变成泡沫。所以有些事情，如果你被公开摊在阳光下，它可能就会变成另外一种形状。那这里想要提供大家一个问题哈，就是。有点像是无讲真答，我们在后面会回答有关于这个无讲真答的问题。你觉得魔法师为什么这么害怕他的魔法被发现？在今天的故事当中，如果魔法师的魔法被发现了，然后他会被抓起来，你觉得这一段的隐喻是什么？他到底想讲是什么？好，那如果如果你有一些想法的话，你可以在纸上先写下来，或是你可以先按暂停，然后先偷偷去留言哈。然后我们在节目的最后呢，会跟大家分享我的看法哦，因为可能会有各式各样不同的看法。那我们就接着往下讲了哈，就是魔法部部分，等下我们回头再来讲。接下来我们看那个老妇人哈，老妇人呢，她在整个故事当中只有在最后稍微登场一下啊。大家可以看一下这个老妇人她是怎么登场的啊，她是。呃，老樵夫跟他说：“我我不行我不行，我真的没办法，我就是没有要工作、啊、我我我没有办法去去拿下那个驴子身上的重担，所以呢，我就是我就在这边躺着。你要搞，你自己去搞。”所以他只好很无奈的匆匆的跑下楼去拿菜刀，然后跑到驴子那里去割开驴子身上的袋子。这里有几个关键字啊，第一个就是很无奈啊，人生的改变呢。经常都是来自于无奈。如果你过得太好，通常不会有什么改变，因为你就是很无奈，所以你才会觉得我没有别的路线可以去做这件事情。好，大家有兴趣的话，可以去听我们之前讲神隐少女的那一集哦，他也是不情愿的，然后进入了这个神奇的国度。所以这个无奈就像是一个钥匙，可以打开另外一个。呃，人生的路口，好喽，再次拿菜刀，然后跑到驴子那里。那为什么他不把驴子身上的两个袋子拿下来？就是呃，袋子 A， 袋子 B 哈、哦，拿下驴子呢？啊，你可能啊，我猜哈，可能是太重了，重到他的力气可能没有办法拿下他。那如果今天是老樵夫，他可能要砍过这么多木材，他一定就会拿下他。那这里也意味着，当你用一个比较温柔的。当你用一个比较温柔的力量获得的东西的时候，它可能不是用你以前习惯的方式去收割。收割这个词听起来真有点怪，看有没有什么比较好的隐喻啊？举个例子来讲哈，就我,我不是很喜欢去伴侣智商嘛，有人会来找我，我也会去找人家嘛。然后呃，前几天呢，我就去做伴侣智商，那呃，过程细节我就不讨论了。我讲这个智商是跟我讲的一个。很厉害的东西，因为我智商的经验也很多年了，应该说被智商的经验很多年了。我从来没有，我从来没有听过这种做法哈。就是他问我一个问题啊，然后我就想很久。我在一开始就跟大家说，我就是一个什么问题都想很久的人，所以如果你问我的话，你可能要有一个心理准备，就是我要花一点时间想。那这张试当然就是因为我花钱去嘛，所以。滴答滴答滴答，烧是我的钱嘛，所以他应该不 care 嘛。反正我在想，但是因为我是去伴侣智商，所以我的伴侣呢，他就非常 care， 他就觉得说，哎、欸，我们两个花钱来，然后你这边一直想，一直烧钱，这样安利干 post 真的好嘛？好，那后来呢，就我们花了一段时间做这件事情之后，就我想很久了，然后滴答滴答时间过，那伴侣智商师就讲了一段话，他说，你要不要试试看？等一下我问你一个问题的时候，你不要想。你就直接回答我，比方说那天晚上你有什么感觉，你就直接讲出来。那我就说，如果你这样问我的话，我一定会说没感觉。然后他就说可以啊，你可以说你没感觉。然后我就说真的吗？他说可以啊，你就试试看，你就说没感觉。然后跟他讲神奇的事情发生了。我本来想说这样行吗？哈，就我来这里总是要讲出一个一个道理来吧，或是我要爬输出一些东西来吧。这样好像不太,不太妥当吧，哈！但是我回答大概三四次没感觉之后，第五次他问我说：“哦，所以那时候你觉得怎么样？”我就讲出了一个感觉，然后我是完全没有经过大脑就讲出这个感觉，甚至是在讲的时候还有点想哭。然后那当然会那天回家之后，我们两个就抱在一起哭了。不是我跟智商师啊，哈，是我跟我伴侣就抱在一起哭。就是我就觉得这个过程很奇妙。那讲这一段我的经历，就是跟大家说什么叫做不同的收割过程。以前我习惯的老樵夫模式，就是我一定要。找出原因，然后发现是为什么，跟大家讲一个 SOP 哈，心理历程是如何。然后我也习惯这样整理自己，所以我就走这个路线，然后也过得很好。可这老樵夫呢，他就说我不想，我不想努力了，我想要休息。我还是没有感觉到，但这张是提供我另外一个方法，就是直觉。那一开始如果用直觉去收割的时候，你就会发现不习惯，因为你会。找不到那个直觉，所以会一次、两次、三次都说不知道。但我觉得要接纳这个不知道是很重要的，就像是那个老妇人不断的去跟她老公说。呃，帮我们搬金子，然后老公都说不要，但她后来接纳了，她就是没有办法叫她老公去搬金子，这是第一个。第二个是她就是接纳了，她搬不动那些金子，呃，虽然那时候他们还不知道是金子。第三个是她自己想到了一个方法，是以前没有想过的，就是割开那个袋子，然后看里面是什么。好，那。大家仔细在思考这个老妇人哦，因为老妇人跟老樵夫都不知道里面是金子嘛，所以老妇人去割开这个金子的动机是什么呢？不是说哎、欸，老公我跟你讲那有金子、啊，然后就把它拿下来，不是这样哦。他的动机呢，我们要倒推一点那个故事哦，他动机是怎么办呢、啊？那个。驴子就身上背了很重很重的东西，他们要累死了，要累垮了。再这样下去的话呢，这两头驴子就居居了。所以他是为了想要减轻某一种压力，所以才割开那个驴子身上面的袋子。所以这里除了刚刚我们讲收割的方式不一样，还谈到了另外一个隐喻是：如果你现在有某种压力。这个压力甚至压迫到你以前习惯的生活方式，甚至是本来是你很擅长的一些技能。例如说，你原本是一个嗯，举个小提琴手好了，假设你习惯拉小提琴，然后也靠这个为生。可是后来发现你的压力大到你连琴都拉不好，甚至拿都拿不起来。倘若到这样一种程度，就像是那个驴子被压到已经喘不过气来的时候，你有没有勇气去把那个袋子给割开？不是说叫你把小提琴给割坏啊，是说你有没有勇气可以让自己有一个新的尝试？这个尝试不是你以前的尝试。比方说，像我们刚刚讲跳舞的例子，先求有跳，再求跳对，或先求。那个小提琴的弓放到弦上面，然后再求拉出一两个难听的声音，而不一定要一次就要把事情做好。所以这一个减轻压力的动作，我觉得是非常非常重要的。好，那最后我谈一下这个故事里面的两只驴子。我觉得哈、哦，这两只驴子是一个非常关键的角色。过去这两只驴子呢，在樵夫 online 的时候，就是樵夫那时候不是在在砍柴嘛，哈，就帮樵夫很多忙，也训练了很多好的体力，所以樵夫没有这两只驴子是没有办法过生活的，而且如果没有这两只驴子，他也没办法从魔法师身上获得金币，因为他就没有东西给搬运回来嘛，好，所以这两只驴子他扮演了一个角色是，是他。可以去传承一些东西，或他可以去传递一些讯息，所以你以前学的东西不会浪费。但是有一个重点中的重点哈，大家可以这边画两个荧光笔，就是你的驴子要记得回家的路。就是如果你总是在用一些呃很奇花的招数，就像魔法师那样，然后你没有把你的本分或是你该做的事情做好，那么。驴子就会忘记回家的路，就算变出了财宝，就算有两袋东西在身上，他们如果在森林里面迷路，樵夫后续的日子不但没有办法再用各种方式去砍柴，不但没有办法继续生活，他们可能连驴子的肉都吃不到。所以，当你在尝试一件新的事情的时候，我觉得比较风险小的方法呢，就是渐进式的。离开你的舒适圈，呃，举一个在书上面被证实的例子啊，在心理学里面，我们常常提到一个一万小时法则，就是你能够拿来赚钱的玩意儿哈，或者是技能，通常是累积了一万个小时之后，才有机会变成你擅长的东西。好，那因为所有东西都是来自长时间的累积，就像是这两只驴子一样。那什么是你生命当中的累积呢？大家可以去听呃，之前有一集是我跟祖雄在谈重训的那一集啊，那那一集就谈到说你每天可以做多少训练，然后累积多少这样。那身为一个非常懒惰的人，我呢我是没有办法跟他一样每天都去训练，因为他的做法是他只要一天没有觉得酸痛，他就觉得有点不踏实嘛。那我没办法，但是我也有我的累积，可能譬如说主雄是两只驴子哈，那我可能就是呃一小批热豆小马，不知道大家有没有看过这个。卡通就是很小批的嘛，哈，我可能每周去重训一次，然后每次做五个小时这样子，因为我不想要跑来跑去。那这也是我的累积，那有没有用呢？有用哦，我上次去量那个体脂肪，哈。呃，体脂肪没什么改变，但是肌肉量增加了一些些哈，所以就是我觉得只要你愿意做，就会累积一些些起来。好，于是每一周你规律做的事情，都可能会变成你生命当中的一部分。那这些规律的事情呢，我觉得也是让你浮动的人生找到定位的方法。比方说，你要铺床单的时候。你可能要先固定床单的一个角，然后再固定另外的角，然后再把两边拉过去，然后把中间弄平整一点。我知道很多人很讨厌铺床单哦，因为要固定的过程就很困难。可是如果你愿意把你的人生像是订床单一样，哈，某种方式来固定的话，哎，那你可能就会觉得稍微安稳一点。像彩晨呢，就跟大家分享说，他像每天早上都会做瑜伽哈，这是他人生定位的方式。樵夫是去砍柴，彩晨,晨是做瑜伽，祖雄是做重训。那你是什么呢？如果愿意的话，你也可以在留言的地方告诉我们说，你透过什么方式来定位你的人生。好，那这一集哈，讲来讲去，不说、哦、我们全部说要讲抱怨吗？怎么没有讲到呢？所以我们要有些时候不能求太快嘛，所以我们慢慢的，最后把这个抱怨留到最后告诉大家哈。就是关于抱怨这件事情哈，该怎么办？就很多书都会教你说不要抱怨，可是大家知道吗？知易行难，就你虽然知道说。呃，表榜又很重要，可是你每天都遇到鸟事啊，哈，然后这些鸟事又不会不见，你可以想想看，生命里面有没有下面的这种人哈？第一种人是被主管骂之后，会开始自己检讨，然后一边检讨一边想自己啊、哦、做的很不好啊，然后觉得很难过啊，然后吃东西或是追剧啊，然后透过这种方式转移注意力，然后有些时候可能还会觉得夜深人静，然后有一种自我怀疑的感觉。那另外一种人是被主管骂之后呢，会跟朋友抱怨，然后跟家人抱怨，哦，跟其他人抱怨，不论是骂主管或骂同事，都可以。然后抱怨完之后呢，隔天发现，哎，什么事情还没有改变，那就哦，他就是还继续过他人生。大家可以想一想，你觉得第一种人可以过得比较好，还是第二种人可以过得比较好？通常第一种人呢，他会把过错都是内归因到自己身上，然后这个一个一个的把负能量存到心里面。久了之后呢，就会变成躺在床上的樵夫了，很累。但是第二种人呢，他可以把这些能量呢，就跟东讲一讲，跟西讲一讲，然后好像好像就算了吧，看破红尘。可是可是，第二种人会有一个 cost， 就是可能身边他的朋友就会觉得哦好烦哦，跟你相处好累，我都要听你抱怨。他身边的人际关系可能会变得不好，那有可能他找到一一群抱怨小组，就是愿意呃跟他一起聊八卦或抱怨的人。所以两种人或许都有他的生存之道，不过第一种人总是会把这些不如意责怪在自己身上的人，比较容易生病，甚至他们会对于自己世界跟未来有。一些负面的期待，觉得自己永远都做不好。那刚刚讲的这一段哈，其实不是我想的。这一段是前几天我经纪人传给我，他说：“哎、欸，最近有很流行一个梗图，哎哈，这个梗图就是我分成两种人哈，一种人是第一种人，一种人是第二种人，然后第二种人通常都活得比较好哈。”我没有完全的觉得第二种人真的活比较好，但我觉得如果你是一个内心有抱怨的感觉的人，那你可以经过下面的三个步骤。你不一定要学樵夫，就是躺着不做；你也不一定要学我们刚刚讲，就是一天到晚就在那边碎念说老板有多烂的第二种人。你可以透过下面三个步骤，让那个抱怨的感受跟负面的感觉呢，可以变得比较不一样哈。第一个步骤是接受自己的有限，然后认清有些事情就是无法改变。这个接受有限呢，非常的困难。但它会需要一点时间的练习。比方说，我就是不够高，拿不到上面的东西；我就是耳鸣，所以有些声音听不清楚；我就是呃身体不是很好，所以我晚上十点就要睡觉。如果关于接受有限这件事情你觉得很困难，然后你也想知道进一步怎么做的话，前面我们两集是谈跟接受有限有关的，一个是活性爷爷的那集哈，在谈一个啊、呃、小儿麻痹，然后神经呃生脏的呃。生长的状况下，如何用他生长的状况，可是还可以走遍天涯。那另外一个是朱心怡心理师之前谈到，他虽然看不到，可是他却可以透过很多贵人的帮助，让那个有限变成无限。那这个里的关键就在于，你要先接受这个不能改变，然后去做你可以改变的事情。第二个是，你可以找适当的宣泄管道，让情绪说出口，不要变成累积。让心灵不要变成累积情绪的乐色场。我觉得要找宣泄管道之前，你还要先感觉到自己的情绪。倘若你压抑情绪很久的人，你大概感觉不到。那如果你感觉到了，要找人讲的时候，可能你要找一个适合的对象。哈，刚刚不是跟大家分享说，我们就去做伴侣咨商嘛。哈，那我是一个不太不太容易去描述自己感觉的人。虽然我们常常都跟大家说，哦，我们要跟伴侣沟通啊什么的，可是。首先，你要有东西可以沟通嘛？我很容易就会陷入一个理性讨论的模式。那因为刚刚有跟大家说的，就最近我跟 s k i m m y 还有彩晨在做瑜伽嘛，然后我在一边做的时候就好想哭、哦，我也不是真不是好想哭，是真的就哭了，然后就很好笑，就在那边做那个那个倒三角式，然后一边做一边哭，不是因为拉了筋然后很痛在哭，就是不知道为什么就有一个感觉在那边哭，然后一边哭的时候呢？那时候女朋友坐在呃沙发上，就是看我这边做瑜伽，很像在欣赏动物园的动物一样。然后她看到我这边做这件事，然后我就一边做，因为我不敢就看着她讲，那有点尴尬，就很怪。然后我就眼睛看着地板哦。大家如果知道什么是倒三角式的话，就像是一个三角形，然后手放在地板上，脚也放在地板上，呈现一个倒三角形。然后就这样子，然后对着瑜伽垫讲话。我就跟她说：“嗯，其实我常常会觉得。”会有一种感觉是自己很没用，虽然虽然我知道这是一个非理性信念，可是我还是会觉得自己很没用。然后我很感谢你，就是可以跟一个没用的人在一起。然后他就说：“你在说什么傻话呢？你怎么会没用、啊？”他就开始讲一些安慰我的话。然后我就说：“可是我就还是会有这种感觉啊。”然后每次有这种感觉来的时候我，我也会不知道怎么办。然后我就一边讲，就边一边哭一边哭哈。在以上呢？如果我们用认知行为治疗，就知道说就是就不理性啊，就这有什么好说自己没用？就你就算有用、啊，你可以讲一些呃证据来去举例。可是当你在做这件事情的时候，就没有靠近你的感觉了。于是我把那个我觉得自己很没用这感觉告诉他他变成某种程度的垃圾场之后，很奇怪哦，好像有一个身上的螺丝就松开了，然后就觉得哎、欸、好一点，然后。这个过程，它通常是需要一个你和自己身体、和自己的心灵在一起的过程。所以第三步做，就推荐给大家哈，你可以透过正念让自己平静下来。最近我一直给大家一起推荐有一个影集叫做《正念冥想指南》哈，那大概一集二十到三十分钟，它就会带你在二十到三十分钟内看完，大概十分钟的的影集介绍之后，然后就带你做将近二十分钟的正念，就是冥想这样。那其中有一集呢，我觉得讲的概念也跟呃刘轩他提到的概念很像。刘轩在本书提到：“天上总会有云，但你才是天空。我们的大脑就像是一个天空，或是你自己就像是一个天空。总会有云飘过，有乌云，有白云。但当这些乌云跟白云飘过的时候，你要知道那些飘过的云都不是你，你是后面的那个背景天空。然后你可以允许那些云从你眼前飘过。”然后让这个天蓝色的天空有云，然后有你在哪里？然后我看到这一段哈，包含正念冥想指南还有刘轩的书当中都有提到这一段，我就觉得对呀，我也知道，那要怎么办呢？好，所以回到今天的故事，你可以先从你生活当中你已经习惯的抱怨里面开始去找答案，在这些抱怨里面，是不是透露了一些你不想要再继续做的事情？你不想要再当老樵夫了，然后你可以进一步的去想想，如果你不再做目前你可以做的事情，你的驴子是什么？有什么是你所累积的东西？接下来，你愿不愿意去做一些小的改变？可能是打开你的感受，可能是斜杠一个新的工作，可能是换一个场地，或者是去某个地方走走。你愿不愿意让自己去一个呃比较不一样的地方，去找到？你的魔法师，最后你要记得回家的那条路，就是不可以忘掉你原本需要做的那些本分，才不会因为这样而饿死。所以我觉得抱怨不是不可以，只是你要先抱怨，然后再正念。正念的意思就是你让自己有机会跟自己的身体在一起，然后去找到你心中那个很习惯被你用的阳性力量。有人可能是习惯用阴性力量哈，很习惯被你用的一个力量，然后。很少用的另外一个力量，找到之后，让两个人角色稍微互换一下。有些时候要换一个角色上来单刚一下主角，那你心里的平静就比较容易被找到。好，最后我要跟大家揭晓，我刚,刚前面说的要呃，跟大家分享那个魔法师的那一段哈，就是魔法师为什么很害怕被抓起来呢？好，很多人都会说哦，我们要见到自己黑暗面呢、啊。呃，我们要让那个没有被活出来的部分被活出来啊！而尤其是我也很常讲这种话，但是在讲这种话的时候，我们都忽略了一段，就是你身上的某些部分可能是不被其他人接受的，甚至是这个部分是你自己还没有办法接受的。比方说，有一些事情你可能没有想要出柜，它不一定是呃同志的出柜啊，可能是有一些秘密你还没有想让别人知道，可它需要一个出口，那怎么办呢？在这里提供大家一个小妙方哈，你可以创一个小的账号 ，IG 小账或什么哈，然后换一个身份，你在那个世界里面，那个阴性的力量或少出现的不敢出柜的自己，可以在那里说说话，然后显现出来。当他有一个出口之后，那习惯走出家里面的房门之后，当那个老妇人习惯走出家里面的房门之后，或许他就会找到去收割金子或者是接住生命宝藏的方法。当然，这是我的想法啦如果你也愿意跟大家分享说为什么 m a g i c a n 魔法师会害怕士兵的话，你有你的想法，也可以在下面欢迎留言给我们哦、喔，然后说说你的看法。想听更多有趣的童话故事和心理学的知识吗？欢迎大家在 Apple Podcast 或是来 Sound On 下面留言告诉我们你听完故事的想法。你也可以小小赞助阿雄我们家猫咪的罐头哦、喔。哦，对了，由于布瓦、啊、最近就是因为那个肾脏病的关系哦，所以。我们就一直在找一个呃比较好的罐头，但是一些处方罐呢，它都不吃哈。所以如果大家有推荐低磷的罐头，也可以在留言的地方告诉阿雄。我们下次见喽，拜拜。